0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《坟地》。这是我一个朋友说的，他老家流传的故事。他爷爷总爱说这个。他们村子有两个大户，接近地主的级别吧。一家姓韩，一家姓许。韩家四个儿子，一个女儿，女儿嫁给许家老二了。许家只有两个儿子。韩家老头子死了以后，四个儿子就分家了。别的好分呢、啊，韩家老太太谁养啊？按照当时通行的做法之一，是在四个儿子家轮流住，每家住上十天。结果没半年，老太太就饿得不成人样了。这几个儿子相互间关系不怎么样，但是不孝顺那是一致的。老太太没办法，找女儿去吧。这女儿还不错，留下她妈，把身体养好了之后，因为许家没分家，解放前的儿媳妇在家里是没什么地位的，所以啊，他也不敢长留他妈，只好劝他妈回兄弟家去，说自己攒点私房钱就给他送去，让老太太自己买着吃。韩老太太也知道女儿的难处。娘俩哭着说：“好了，从儿子家走，老太太可以随便走出来，反正儿子也巴不得的。在许家那是做客，不能不说一声就走。”当天晚上，韩家女儿跟丈夫说了，她丈夫一听就不同意，说：“你那几个兄弟是什么人？村里谁不知道啊？你妈回去就是找死了。”咱家也不差他一口饭，亲戚来了也不能不管，何况是你妈呢？明天我跟咱爹说去。第二天呢，徐老二跟徐老头一说，老头很痛快，说：“人人都是两重父母，你丈母娘你养也是天经地义的，留下吧。”韩老太太从那起就在许家住下了。这下呀，他那几个儿子受不了了。村里人没人拿他们当人看了，所以他们呢来许家交涉，一定要把这老太太接走。老太太还是心疼儿子，知道自己不回去，人言可畏，那就回去吧。回去还是不到半年，老太太就被虐待的起不来床了。韩姐姑娘回娘家看了，忒心疼了，跟兄弟们大吵了一架。最后立下字据，他把老太太接走，写明这是他强行接走的，不是韩家兄弟不孝顺。老太太回到许家，生活是好了，不过前面受的罪太大，那个时候医疗条件又不好，一直下不了床了，女儿女婿伺候呗。后来赶上打仗，各家人都跑，许仙带着老太太受了很多罪，但是也没把她丢下。战事结束回来。又过了半年多，老太太去世了。韩家兄弟不能把丧事在别人家办，把尸体接回去，丧事花了不少钱。其实坟地什么的不花钱，村里有祖坟，到时候和韩老头合葬就好了。不过当年韩老头下葬的时候，请来的风水先生说，这是风水宝地，日后风雪要放进去一只小玉老鼠，可以保他家代代发达。这才是花钱的地方。葬下去，没几年就解放了。韩许两家就算地主，解放后日子当然不好过。不过许家虽然也受点磨难，但是没伤了人口。韩家可就惨了，到了文革结束，许家每房后代都有考上大学的，韩家四房都还在拖里刨绳呢。再往后，许家的几个学生出来，做官的做官，经商的经商，还有一个当了作家的。韩家还是连遭祸事，到了九十年代中期，韩家仅存的一个后辈儿，一个十几岁的小男孩下河游泳还淹死了。以后再没有过孩子，到现在村里基本认定韩家绝后了，因为他家现在最年轻的也七十来岁了。村子的坟地是有规矩的，棺材头脚方向都一致。当年埋下去遇老鼠，就是和韩家老头老太太头冲一个方向，身体是平行的。二十世纪初当地平坟，到了下面政策就走样了。不是平坟，是迁坟，花点钱就可以把坟地迁到不碍事的地方去。有老观念认为入土为安，家里又有点钱的都这么办。许家自然也这么办了，没想到坟一打开，居然在棺材上趴着一只玉老鼠，全村都轰动了。韩继人赶来，一口咬定是许家偷了他们家的玉老鼠，坏了风水。你想啊，一家有权有势，一家破落了，村民自然向着许家、韩家。一咬牙，开了自己的坟地，让大家看。果然呢，原本埋玉老鼠的地方空了，但是奇怪的是啊，那里出现了一个洞。大家再回看，许家坟里也有一个洞，这下更轰动了，说是玉老鼠成了精，自己爬到许家来的。韩家当然不认，但是架不住村民都这么说，也只得不了了之了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。